0: La vitrola y el mar. Un espacio para viajar en la música.
1: El tranquilo, Vas espiando a la tierra. Body Omar. Omar. Hola, Klaus. ¿Cómo estás? ¿Qué?
2: ...qué bonito lugar este... ...no no lo conocía... ...me habías eh, sugerido que viniera por aquí... ...en el, en este transporte tan particular... ...pero bueno... ...seguramente... Eh, ...tú sabes... Qué, ...qué tipo de historia... ...se oculta por aquí, ¿no?... ...porque... Eh, ...yo entiendo... ...reconozco que... ...cada invitación tuya... ...tiene por detrás alguna enseñanza... ...que me da mucho gusto... ...conocer... ...cuéntame entonces... De qué se trata
0: hola querido amigo mario muy buenos días pues oye no sé si es que ahora en el visitaxi venías comentando algo con con robinson con el caminante eh, sobre este lugar porque cercano lo que tenemos aquí esta es la playa una de las playas al sur de Toluy. y la tradición oral Dice que aquí, atrás, en la finca de la Loma, ocurrió un acontecimiento histórico en, en un año convulsionado por allá, en 1632, a mediados de ese año. y Dicen que se descubrió una secta de brujas en pleno aquelarre. Y claro, pues fueron a parar las pobres allá al tribunal del Santo Oficio de Cartagena de Indias. De manera que esa debe ser la historia oculta que buscabas sobre este lugar. Eh, aparentemente fue en este sitio, aquí en la parte de atrás, donde ellas estaban reunidas y donde testigos dicen que las vieron y las mandaron. <ríe> ...al Tribunal del Santo Oficio en Cartagena de Indias.
2: Bueno, la verdad que no, no me imaginaba que... ...por detrás de este de este sitio, con estas sombras... ...se podía ocultar una historia bastante tenebrosa. Inclusive me haces caer en cuenta que siempre... ...asociaba yo el tema de la Inquisición... ...con cosas que sucedían en Europa. Pero claro, tiene sentido que también haya pasado por aquí bastante tenebroso no pero bueno eh, la verdad que me, me divierte mucho que me de, ponerte a prueba con, con los sitios a los que me invitas y por supuesto también ponerte a prueba para saber si me tienes alguna cosita para sorprenderme hoy
0: pues sí señor para hoy fíjate mira lo que he escogido Traje unos panes de maíz de la panadería del parque, la panadería del parque de Don Javier García. Esos panes de maíz los hornearon anoche y para acompañar tengo un jugo de zanahoria para mejorar la visión. Ese jugo lo preparan allí mismo también, lo prepararon hoy temprano, ya está frío y bueno. No traje muchos panes porque ya ves lo grandes que son, ¿no? Pero si quieres llevar de regreso a casa, pues pasamos por el parque después de que terminemos con nuestra actividad de la vitrola y el mar.
2: Como siempre, amigo, eh, brillante las combinaciones gastronómicas que me, que me propones. Pues Yo creo que este pan tan bonito y... No, no, no cabe otra cosa que este jugo de mandarina para combinarlo, está muy bueno. Y me temo que sí, que de, que de regreso podemos pasar a hacer un, un refuerzo. Así que bueno, te felicito una una vez más. Eh, me pones en, en problemas siempre porque, bueno, ¿qué que puedo aportar yo, no? Eh, eh, con, con lo que yo traigo para cada encuentro nuestro... Hoy, bueno, intento, vamos a intentar hacer también un trabajo especial contigo, porque creo que lo que hoy, eh, lo que te voy a proponer, nos va a permitir re realizar nuestros acostumbrados viajes sonoros por tierras alegres, por paisajes tropicales. Seguramente nos va a traer alguna curiosidad y, sobre todo, algún recuerdo que pero alguna anécdota que espero sacarte también. Eh, ¿Te parece que, que lo intentemos?
0: Claro, claro, claro que sí. Nos preparamos para nuevos viajes desde el mar, con la música en nuestra segunda temporada, y el pasabordo, por supuesto, que es la vitrola, que hoy sigue reluciente, esperando el acetato, y el mar, que nos trae toda su energía.
2: Claro que sí, mira... Aquí, aquí te paso, te comparto el disco. ¿Qué te parece si nos acomodamos aquí en esta playa tan tan agradable, en estas sombritas, nos acomodamos, le pedimos a nuestra amiga Vitrola que nos ayude y veamos cómo sale este experimento?
0: Pues miremos. Voy a probar mi pronunciación de portugués. Vamos a ver qué opinas. Maião de carnaval. O sea, que sería como mañana de carnaval Me parece una selección Muy apropiada Para empezar Y entonces, pues ¿Qué más da? Escuchemos entonces Mirando Tanta belleza Cantando a solas Se inspira el poeta Y se inspira La vitrola y quedamos con el sonido de...
2: Efectivamente no puedo competir contra esa pronunciación del portugués eh, Pero bueno, ya me diste una pista que sabía que, que me ibas a decir que, que la conoces Esta vez no es mucha la, la sorpresa, conoces la canción y seguro que la has disfrutado como yo, más de una vez ¿no? Efectivamente se trata, en mi humilde traducción al español eh, de mañana de carnaval una canción que pertenece a la película Orfeo Negro, que es una película del año 1959, es del francés Albert Camus, quien a su vez se basa eh, en una obra de teatro de unos años antes, de 1954, de un tal Vinicius de Moraes, que si hay algún personaje ilustre como Don Vinicius, eh, poco, ¿verdad?,
0: Sí, así es Mario, creo que esta canción puede tener cualquier cantidad de versiones y todas las que escucho me suenan bien, muy agradables. Yo diría, como dice mi directo amigo Carlos Mauricio Padrón Sotomayor, el popular Chipuco, esto sí es música de película, pues. O el Padrino, o la banda sonora de Superman.
2: Efectivamente le damos la razón a tu gran amigo Chipuco Porque efectivamente es una música, literalmente una música de película Y es cierto, eh, existen muchísimas versiones Para mí fue un, una complicación, te confieso En el momento de, de decir, bueno, cuál, cuál versión traemos para la vitrola Por alguna razón, después de escuchar varias Se me ocurrió esta que escuchamos ahora Porque eh, corresponde... A la versión de Stanley... A ver, voy a ver si me sale la, la pronunciación. Gajewski. Stanley Gajewski. Que, por supuesto, y por esa razón del, del apellido, fue más conocido como Stan Getz Es un saxofonista tenor estad estadounidense. Eh, y me, me gustó esta versión porque creo que hacía juego con el mar de hoy.
0: Yo agregaría que los sonidos o las melodías que se despliegan del saxofón con una música con esa cadencia son como golosinas para el alma y no en vano, pues el saxofón es uno de los instrumentos más emblemáticos dentro dentro del jazz
2: Golosinas para el alma, <ríe> me quedó me gustando esa, esa oferta, me parece muy bonito, ¿no? Eh, sí, bueno, como siempre la, la, la canción nos ayuda, nos afloja los recuerdos y en este caso nos, seguramente nos va a permitir hablar de, de justamente de música, de películas, ¿no? también de algo de, de mitología y aparecía la palabra por ahí carnaval. Eh, en el primer tema seguramente eh, tendrás recuerdo al igual que yo de de que en una época de nuestras vidas las la músicas de las películas que se estrenaban eran realmente eh, muy importantes, las teníamos muy en cuenta porque eh, incluso nosotros solíamos, a la vez que eh, íbamos a ver la película podíamos ir a una casa de disco a, a comprar la, lo que se llamaba la banda sonora de tal película ¿no? y en algunos casos hasta las bandas sonoras trascendieron las mismas películas Ahora ya no no tenemos esa chance, pero en aquel momento sí ocurría así, ¿no?
0: Pues la industria del cine acuñó una frase corta que me gusta mucho y que uso para varias cosas, la banda sonora. Eh, la banda sonora eh, pues es capaz de llevar una película a un punto muy alto. La música en el cine puede emocionarnos, aterrorizarnos o hacer de una escena algo memorable para, para recordar una película siempre finalmente pues es vital y difícilmente yo entiendo el cine sin música cito aquí digamos por ejemplo no sé qué opinas algunas que identifican películas tan clásicas o como Cantando bajo la lluvia, por ejemplo
2: Sí, efectivamente Lo de las, lo de las bandas sonoras a, a esos ejemplos Que, que acabas de mencionar eh, Me preguntaría Bueno, ¿qué sería de, de Odisea del Espacio De Stanley Kubrick Sin la banda sonora? ¿Y, ¿Y qué sería aquella famosa Escena de psicosis sin la banda sonora? Es, es, es increíble El, el, el el apoyo a la imagen de esas bandas sonoras Pero te, te mencionaba, amigo que, que también era una excusa para hablar de, de mitología Porque eh, te, te decía recién que eso pertenece La música pertenece a una obra que es Orfeo Negro Entonces me dio, me dio un poco de, de curiosidad No te voy a contar toda la historia para la de tarea Pero me obligó a, a, a ir a leer un poquito, bueno, de, de, de dónde viene eso de Orfeo, o de Orfeo Negro, evidentemente estaba ligado a que la, la película o la acción transcurre en Brasil, en época del carnaval, pero me llamó mucho la atención conocer la historia de, de Orfeo, la historia de mitológica, y me hizo pensar que casi siempre, que es curioso, que las historias de amor en la mitología casi siempre terminan de manera trágica, eh, se, aparentemente se vencían eh, batallas contra terribles monstruos mitológicos, como decimos pero no era fácil ganar en la lucha por el
0: amor pues la, la verdad si sí debo buscar debo buscar porque ya con la música y, y lo que nos estás contando es una... una magnífica invitación para para revisar y pues ya sobre la tragedia pues la tragedia se la apropiaron los griegos desde muy temprano pero es tan universal y tan nuestra que también eh, hace que los monstruos terminen siendo mansos y hasta tiernos para las adversidades del mundo pero finalmente eh, pues también hay una posibilidad de catarsis, de desprendernos de esas cargas pesadas, y nada mejor que la música para lograr esa catarsis, o al menos para intentarlo, ¿no? Por eso yo creo que es un buen momento para que escuchemos otra parte de Maya de Carnaval.
2: Amigo, eh, te decía que teníamos varios temas, ¿no? La, la vitrola nos permitía viajar por varios temas. Y el tercero era hablar del, del carnaval. Estamos hablando justamente de esa fiesta emblemática, emblemática para Brasil, también para otros países, obviamente, pero de la manera que se vive aquel carnaval de Brasil, lo que significa. Eh, no sé si has tenido la oportunidad de de conocer un poco más de cerca o estar en épocas de carnaval en Brasil que normalmente nosotros tenemos esas imágenes eh, pomposas de de los de estas escuelas dos samba de Río, de Sao Paulo pero bueno, me, me tocó la oportunidad de, de, de estar en esa época trabajando en una, en una universidad en un pueble, pueblo pequeñito y ahí pude ver que lo que nosotros vemos por la televisión no es todo, ¿no? Y que la fiesta, digamos, no se trabaja, definitivamente nadie trabaja, y que la fiesta se siente, se vive en cada pueblito, no con esas desfiles tan, tan impresionantes, pero sí con esa música, con esa, con esa alegría. Y me, me, me llamó mucho la atención porque no es todo lo pomposo, pero sí es lo festivo que uno piensa
0: o que se imagina del carnaval. Pues lamentablemente aún no he llegado a suelo brasilero, a visitar, a andar por Brasil, pero Brasil se ha llegado a mí de muchas maneras y casi siempre con la música. Sobre el carnaval, pues, ¿qué te puedo decir? A mí me parecía antes que se exageraba con el tema, no sé si me entiendes, pero... Bueno, voy a intentar explicarme mejor. Hay una tendencia de los brasileros a hablar constantemente del carnaval, así como monotemáticos con eso, y de nosotros desde afuera a relacionar la palabra carnaval con Brasil. Con el tiempo empiezas a entender eh, que eso es una manera de identificarse, de encontrarse, de, de romper barreras. Todo está permeado por ese sentimiento, la comida, el arte las costumbres, la economía, y tal vez pudiste identificar que el Río de Janeiro es lo masivo, lo de vitrina, lo que, lo que se muestra al mundo. Sin embargo, lo, eso tan masivo no es realmente lo más popular, pienso yo. Eh, en muchos lugares cercanos a Río de Janeiro se vive una fiesta más auténtica y, y realmente muy popular. Y tal vez eso es la entraña de lo valioso de ese movimiento del carnaval que es tan especial y que nos está revelando hoy desde tu experiencia allí Mario o sea, que una, un, una, ha sacado una una conclusión y una revelación pues que que es cierta y lógica para mí ¿no?
2: sí teniendo en cuenta lo que dices eh... Estoy pensando de que tal vez cuando uno quiera, quiera llegar al fondo de una, de una festividad de este tipo, se debe alejar bastante de lo que nosotros vemos por televisión. Bueno, en otras palabras, lo que quiero decir es que una cosa son las fiestas y, los, y todo, todo lo que se organice de cara a ofrecer eso a un turista, a un visitante, a mostrar eso, que lo hacen por supuesto que lo hacen muy bien y muy multitudinariamente. Eh, basta ver los de desfiles también. Eh, ese es un tema largo, ¿no? La escuela, porque son miles de personas que no sé cómo hacen para ensayar, como si fueran realmente ejércitos, porque tienen que... Normalmente gente muy humilde que preparan todos esa, esos trajes. Son miles de personas. Y la competencia en el zambódromo que implica que tienen que eh, ir a un cierto paso, que no puede ser ni más rápido, ni más lento, porque tiene que cubrir, tiene que atravesar toda la, la pista del Sambódromo en un determinado tiempo, y es una competencia muy muy, muy feroz. Pero estoy pensando en, en otros festejos que no necesariamente están con carnaval, por ejemplo, lo, lo que estoy, me vino a la mente ahora la tamborrada en San Sebastián, en, en España, en el País Vasco, y que eh, bandas que les toca desfilar por la calle a lo mejor a las 3 de la mañana de la ciudad entonces digo que habría que irse muy a fondo a, lo, a donde no está el turista para ver cómo se vive lo que tú dices, ¿no? la, la, la vivencia esa popular y por supuesto que esto de, de los carnavales y todo se me, se me ayuda también a, a, a viajar por, por mis propios recuerdos ¿no? eh, en el caso de de mi infancia me tocó eh, vivir a algo de lo que se conocen los corsos, esos son desfiles pequeños comparados con todo lo que estamos hablando. Los corsos famosos del barrio San Vicente, de donde es mi familia, en Córdoba. Eh, me tocó hacer ese camino disfrazado, no, no voy a contar ese, ese pasado penoso de mi vida, no te voy a contar de qué estaba disfrazado. Pero también las historias que... Me, que me contaban mis padres, los, los bailes de carnaval a los que asistían ellos, que, que creo que me llevaban a mí cuando era pequeño también, eh, comparsas de, de, de disfrazados, que eran indios, por ejemplo, pin, pintados de, todos de negro y con pluma, que, que, que para mí era cosa terrorífica. Y realmente en mi infancia yo no, no lograba distinguir lo que, se, lo que era disfrazado de lo que era real y si había... Eh, algún, una carroza cómica con cirujanos haciendo una cirugía toda grotesca Para mí eran de verdad y eso realmente era para mí un, un trauma ¿no? Pero bueno, ya como digo, el, el desmadre más grande era cuando uno ya es grande y se disfraza Entonces uno cuando se disfraza, eh, te, el usar la careta ¿no? del, del teatro griego, estoy pensando Te te ayuda a ser impune en asumir ese otro personaje. No sé si, si en tu caso, que eres una persona más seria que yo, por lo que sé, si tienes recuerdos también de este tipo.
0: Bien, yo realmente no tuve oportunidad de tener cercanía con, con el tema del ambiente de, de carnaval. Fíjate, en Bogotá hasta hace poco es que empezaron a llegar muestras de las comparsas del carnaval de barranquilla o del carnaval de negros y blancos de pasto y, y bueno hacen unas unas fiestas y unas demostraciones muy alegres muy muy, muy de del ambiente carnavalero pero no eh, en mi infancia curiosamente mi, mi juventud también estuvieron muy ligadas más con el ambiente de la música salsa y lo que sí sabía era que al festival de orquestas de Barranquilla, en el carnaval, siempre venían las mejores orquestas de salsa y me esmeraba por sintonizar emisoras de Barranquilla en un viejo radiofilco de tubos que había en la casa, muy bueno. Y era, era suficiente para escucharlas, se, se escuchaba muy bien. Esa era mi relación más cercana con, con el carnaval pendiente del festival de orquestas y ya en mi caso con el tema de los disfraces pues normalmente eran para para octubre y si sí, sí lo disfrutábamos inventándonos las, las pintas que íbamos a tener cada, cada fin de octubre y empezando los estudios en la universidad de bogotá por ejemplo alguna vez unos amigos organizaron una fiesta de esas de disfraces fue muy concurrida, muy buenos los disfraces, pero el lugar era muy lejos. Así que muchos nos quedamos a pasar la noche y, pues, puntuales a las 6 de la mañana, nos fuimos al paradero, tomamos el bus para regresar a casa. Éramos con 12 compañeros. El bus estaba vacío, así que cada uno fue agarrando hacia el fondo, cada uno una banca. ...para ir durmiendo, cada uno fue ocupando los dos puestos de cada banca... ...y recuerdo que desperté en medio del recorrido y ya había subido más gente... ...muchos creo que iban para trabajar, todos estaban muy, muy bien arreglados... ...bañaditos y todo... ...pero estaban todos apiñados allá hacia la parte delantera... ...y yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba miraban hacia atrás como como raro eh, y ya cuando me puse a reparar en la ubicación que escogimos el aspecto que teníamos de trasnochado los disfraces esos que teníamos de pirata enfermero conqueros espantapájaros de freddy krueger de payaso en fin parecía verdad una, una película de terror yo no sé qué, qué música le pondrías a eso mario
2: no, bueno, yo creo que definitivamente música alegre, porque no hay cosa mejor que hacer el ridículo cuando uno ya es grande. Y, y cuando me describías esa situación me trajiste, recuerdo también, de otro, otra experiencia que tuve en carnaval, en este caso en Tenerife, en, en La Laguna, en la isla de Tenerife, en la ciudad de La Laguna. Los carnavales en Tenerife también se, son muy celebrados y la gente acostumbra a, bueno, a rumber toda la noche, a disfrazarse y continúan así toda la noche y a la mañana eh, desayunan en los bares y se van a su casa. Yo no sabía toda esa historia, pero algo como le pasó a esa gente que los vio a ustedes durmiendo en ese bus, me pasó a mí porque yo digamos relativamente madrugado para ir a trabajar a la universidad y iba caminando a una hora que no había mucha gente en la calle y me parecía ver algo yo, que, digo, habré visto bien, bueno, me pareció ver como, no sé si era un cura, una monja o Drácula pero digo, no, tiene que ser el que me equivoqué pero a medida que yo iba caminando, me iba, eh, pasaban taxis con astronautas como pasajeros y seguí caminando y ya empecé a pasar por los bares y en los bares estaban sentados piratas, eh, mujeres con las piernas peludas, tomando todos el desayuno, sin conversar, y yo yendo a trabajar. realmente no sé cuál era el, el más ridículo en ese, en ese momento, en ese, en ese, en ese contexto. Mm, amigos, hay carnavales, decimos entonces, los, los típicos, los tradicionales, como, como dijimos recién, los de Brasil, lo que mencionabas aquí, en Barranquilla, en Venecia... Que es algo más, muy, muy antiguo y también tiene otra connotación muy, muy interesante, muy linda y, y todos esos eh, festejos como decías hace un rato parece que invitan al, al desmadre ¿no? al, al desbocarse a, eh, ¿será que cíclicamente necesitamos esos corrientazos en el alma?
0: ¿sabes que si sí. Siempre me ha llamado la atención esa dualidad. Primero salirse de ese marco referencial para andar más como al desgaire y terminar en ese miércoles de ceniza para ingresar a un tiempo de cuaresma, como una interiorización, no sé. Tal vez podíamos explicarlo con, con el tema del péndulo, del yin y el yang, en ese tránsito de los seres humanos por tantas facetas opuestas que finalmente componen la vida y nos ofrecen como, como un abanico de, de tantas cosas por las que tenemos que, que cruzar. Entonces, posiblemente sí, eso que mencionas de que necesitamos corrientazos del alma puede ser una manera de, de verlo y analizarlo, ¿no?
2: Sí, parece que así necesitamos, ¿no? Esa, esa corriente. Amigo, bueno... Eh, ya se me acabó estos pancitos Yo creo que vamos a tener que acudir a reaprovisionarnos a la panadería del parque Pero antes me gustaría invocar tu eh, reflexión final Para eso me guardé por aquí, con toda la mala intención Una frase que está relacionada con la música eh, que hoy nos presentó la vitrola Una, una frase que aparece en la película ...donde el protagonista es un músico, un guitarrista... ...y ese músico, en algún momento se, se menciona... ...parece tener el poder de levantar el sol con su música... ...estamos hablando de mañana de carnaval... ...entonces estamos aquí, al lado del mar... ...en esta bonita playa... ...al lado de, esta, de este sitio con ese recuerdo tenebroso... ...en ese caso... ¿Qué podrías decir eh, respecto a levantar el sol con la música?
0: Uf, pues así a, a quemarropa con esto del poder de levantar el sol con la música, pues, no sé, me, me hiciste acordar de una canción de Henry Fiol, que se llama Buscando la Melodía, es un tema salsero, y, y una... Al principio de la canción dice así, allá por el horizonte la silueta asoma detrás de las nubes, el sol con sus rayos de oro convierte en primores toda la campiña, el cielo se va tornando de raros multicolores. La vitrola y el mar.